0: Shalom à tous et à tous, et merci d'être de retour sur DaFiomi pour l'étude du DA79 de la Masse Fête Kidushin. Nous arrivons donc au terme de cette grande aventure du DaFiomi tout bientôt, et je me suis dit que parmi les dernières références, je voulais citer cette série que j'ai binge-watchée, Chicago Med. C'est un peu euh, doctorat ou sans moins intelligent, si vous voulez. Alors, pour la petite histoire, euh, j'ai pas regardé de séries depuis plusieurs années, parce que je n'en ai pas le temps du tout. Et deux semaines avant mon accouchement, euh, des médecins m'ont dit que je devais absolument me reposer, parce que j'avais un rythme cardiaque un petit peu effréné, j'étais très fatiguée, très stressée. Et donc je me suis dit, il faut absolument que j'intègre des séries dans mon emploi du temps. Et voilà, euh, j'ai commencé à regarder euh, Chicago Med, j'avais regardé des petits épisodes, et là je m'y suis vraiment mise. Euh, et puis, <rire> deux mois plus tard, j'arrive bientôt à la fin de... Voilà, cette saisons sur 8. Autant dire que j'ai été très assidue même dans mes loisirs. Il y a un épisode qui m'intéresse aujourd'hui qui s'appelle In the Name of Love au nom de l'amour, qui parle des directives anticipées. Les directives anticipées, euh, Advanced Directive, sont les dernières volontés, euh, notamment sur les soins en fin de vie. C'est une déclaration souvent écrite. En fait, euh, voilà. On, C'est une déclaration qu'on va rédiger lorsque l'on veut préciser euh, ses souhaits, euh, notamment quant à la volonté de poursuivre, de limiter, d'arrêter ou de refuser des traitements ou des actes médicaux. Donc, on va désigner, vous voyez où où je veux en venir, un chaliard, une sorte de de représentant qui est vraiment l'extension de nous-mêmes. Ça fonctionne vraiment comme un chaliard. Euh, Donc, euh, ce document va aider... Euh, les médecins à prendre des décisions sur les soins à donner si on peut plus exprimer nos volontés. On va pouvoir notamment, à travers ce document, désigner une personne qui fait office de Chaliard. Alors Le document, évidemment, est plus proche d'un testament euh, que d'une forme de chelit La Schlierhout passe par une personne et pas simplement par un document. Mais on peut voilà, désigner ce qu'on appelle euh, une personne de confiance euh, qui va prendre des décisions pour nous si on n'est pas à même de le faire euh, quand les médecins présentent plusieurs options. J'en viens donc à In the Name of Love. Euh, On est donc euh, au département des urgences. Euh, C'est là que euh, se déroule l'intégralité de la série. Et l'un des médecins, Will Halstead, doit traiter euh, une femme qui s'appelle Evelyn. Donc Evelyn, euh, elle a un problème euh, rénal grave. Et euh, toute la question, c'est si son état euh, s'aggrave, Euh, Est-ce qu'il est autorisé, bien sûr, à l'intuber Alors, le docteur Wellhorstead apprend à la famille euh, qu'une dialyse est nécessaire pour espérer prolonger un peu euh, la vie de Evelyn, mais de toute façon, en réalité, elle a une maladie très grave, et a priori, euh, elle n'en a que pour quelques mois ou quelques années. Alors, on découvre bien vite que Evelyn a la maladie d'Alzheimer. Et pourtant, elle demande activement à ce que l'on sauve sa vie. Sa fille souhaite également faire en sorte que sa mère vive le plus longtemps possible, mais son mari euh, affirme qu'il ne faut plus lui donner de traitement. Donc on a ici une question, bien entendu, très délicate au niveau éthique. Une femme qui demande à être euh, soignée directement, mais qui n'est peut-être pas à même de prendre ses propres décisions par elle-même. Sa fille, bien entendu, qui vient ajouter du pathos en suppliant qu'on laisse vivre sa mère et le mari qui affirme que Evelyn, avant euh, d'être gravement atteinte de la maladie d'Alzheimer, a signé une advance directive. Donc elle a euh, signé des directives anticipées et elle a désigné une personne de confiance et c'est lui la personne de confiance. Arrive un psychiatre qui va évaluer Evelyn et décréter qu'effectivement, elle n'est plus en capacité de prendre des décisions sur sa propre vie parce que euh, la maladie d'Alzheimer est à un stage trop avancé. Donc il faut s'en remettre aux directives anticipées, quand bien même on a encore la personne, techniquement, sous la main. C'est-à-dire qu'elle n'est plus pleinement consciente, qu'elle n'est plus en capacité de prendre ses propres décisions comme si on avait par exemple une personne sous curatelle ou sous tutelle. Ici si on est bien entendu beaucoup plus proche du cas de la tutelle, où il y a perte d'autonomie euh, juridique et perte d'autonomie bien entendu médicale, puisque Evelyn, qui supplie euh, qu'on l'intube et qu'on la sauve, n'est pas à même de prendre ses propres décisions. Alors, in fine, euh, Will Hostel va décider de l'intuber malgré tout, en se basant sur le fait qu'elle implore, euh, Evelyn elle-même implore d'être sauvée, à l'instar de sa fille, et le mari est absent mais euh, ce n'est en réalité euh, qu'une forme de survie très provisoire puisque euh, il va falloir pour Evelyn être placée euh, en soins palliatifs euh, et elle vit bien entendu ces dernières heures donc le médecin finit par comprendre que sa décision n'était pas nécessairement la meilleure celle d'ignorer en réalité euh, les directives anticipées d'Evelyn euh, privilégiant ainsi euh, Là, elle va être gravement atteinte de maladies qu'il a sous les yeux sur celle qui avait pris euh, la décision auparavant. La question, bien entendu, je vous la résume, est la suivante. Est-ce qu'on euh, peut à un moment donné décider qu'une personne euh, représente mieux les intérêts euh, d'une seconde personne Donc on va dire, par exemple, est-ce qu'on peut décider que Émile, mon mari, représente mieux mes propres intérêts que moi-même a priori, la réponse, si je suis consciente et lucide, est non, je suis la plus à même de représenter mes propres intérêts. Je suis la seule à habiter mon corps, je suis la seule à savoir ce qu'il en est, de mes réactions, de mes besoins, etc. etc. Mais dès qu'on a une personne dont le jugement n'est plus parfaitement lucide, la question commence à se poser. Quid, par exemple, d'une personne qui est addicte? Est-ce que euh, des proches parents ne seraient pas plus à même de prendre des bonnes décisions pour elle, par exemple, que cette personne elle-même Et bien entendu, c'est encore plus prononcé si on a affaire à une personne qui est représentée et qui a une forme de euh, de maladie mentale ou en l'occurrence de dégénérescence. C'est exactement la question qui est posée dans notre taf avec le fait de savoir si on peut désigner un chaliard qui va peut-être mieux décider euh, d'un partenaire euh, que nous-mêmes. En d'autres termes, si une femme euh, ou son père dit je désigne un chaliar va me trouver un mari, donc l'envoyé qui est comme une extension légale de sa personne. Est-ce que le chaliar est plus à même de prendre un choix pour de faire un choix pour cette femme ou pour son père Alors, nous dans la Mishnah, Mishna Nathan Rechut, l'Ichurol et Kadeshet Bito ve Halach Hu ve Kitcha, im shelo kadmu ki du Kidushin ve im shel Shlurol kadmu ki Kidushin ve im Einu Adua Shnehem Notni Ketv. Et Alors, le cas est le suivant. Un homme qui avait dit à un chaliard, donc, euh, donc un, un représentant juridique, euh, d'aller trouver un mari pour sa fille, si euh, le père décide de finalement s'en charger lui-même, on nous dit que le critère est simplement chronologique. Donc, il n'y a pas de question euh, d'autorité euh, en jeu. Le père n'a pas plus d'autorité que le chaliard en soi. Ils sont exactement sur le même plan. Mais la question, c'est qui l'a fait en premier Si c'est le père euh, qui euh, a fiancé sa fille avant que le chalier ne s'y mette, eh bien, elle est vraiment fiancée. Et si c'est le chalier qu'il avait déjà fiancé, bah, ce qu'a fait le père n'a servi à rien, puisque le chalier était comme une extension du père. C'est comme, on se divisait, c'est comme si on se divisait en deux, si vous voulez. C'est comme si on avait deux fois le père. Eh bien, euh, l'extension du père a déjà fait ce que le père aurait pu faire, ou a finalement voulu faire. Euh, le fait que chez le père il y ait eu un simple changement d'idée, donc changement de volonté, euh, n'a aucune influence sur le processus. Si on n'a pas la chronologie exacte des fiançailles, et donc on a le même acte avec le même niveau d'autorité, le père et le chaliard, on nous dit les deux doivent divorcer, doivent donner un acte de divorce à cette jeune femme, puisque techniquement chacun pourrait être l'époux légitime. Et s'ils si se mettent d'accord, et bien l'un peut donner un acte de divorce et l'autre dire très bien, je l'épouse. Donc exactement le même cas, avec la suite qui est également identique. On nous dit si c'est une femme qui avait autorisé quelqu'un, un représentant ou une représentante à lui trouver un mari et que finalement elle change d'avis, on nous dit elle veut Kitsha et Tatsma, elle veut se fiancer elle-même. Donc elle veut trouver un prétendant euh, qui souhaite en réalité faire sa demande puisqu'on a déjà parlé du caractère un peu asymétrique de la demande en mariage qui est ici nuancée d'ailleurs. Si c'est elle qui a euh, trouvé un mari en premier, pas de problème, Euh, c'est son mari et on ignore le chaliard. Mais si c'est son envoyé à elle, donc son extension juridique, qui avait déjà trouvé un mari, tant pis, elle est mariée à cet autre. Donc bien entendu, là encore, on nous dit et si on ne sait pas euh, qui a trouvé en premier euh, eh bien, les euh, deux maris potentiels doivent divorcer et ils peuvent se mettre d'accord pour que l'un épouse cette femme et l'autre non. Lagmara nous dit pourquoi repréciser deux fois le cas du père et le cas de la fille, ou le cas de la jeune femme Est-ce qu'on a vraiment besoin de nous dire au sujet de chacun euh, toute euh, cette longue Mishnah, euh, euh, s'il la fait en premier, si c'est elle qui la fait en premier, etc. etc. On en avait bien besoin. On pourrait penser que euh, le père est en réalité plus pertinent que son chaliard, que le représentant juridique qu'il s'est choisi. Pourquoi il serait susceptible d'être plus pertinent Parce qu'il a une compétence supplémentaire. Gavra, c'est un homme, et donc Kim Le Birousin. Il est expert en lignée, en héritage, en ascendance. Donc ça veut dire quoi Que Peut-être qu'en fait, quand on nous dit il a trouvé, en deuxième, et ben c'est mieux ce que le père a choisi, parce que le père est le plus à même de faire des bons choix pour sa fille. Pourquoi est-ce que le père est le plus à même de faire des bons choix pour sa fille Eh bien parce qu'il a fait une enquête plus poussée sur la famille de, euh, euh, de son futur gendre. En revanche, une femme, Iteta, sa fille, une femme n'est pas forcément experte dans ces questions, on va pas faire une généalogie très poussée. Vous vous souvenez, on, on a évoqué, euh, donc euh, il y a deux podcasts, euh, la question de l'importance de la lignée pour les hommes et pour les femmes, en disant les femmes, en général, quand euh, elles sont au cœur d'une dispute, elles vont s'invectiver, elles vont dire « toi, tu es une femme de petite vertu », donc elles vont s'accuser sur les harayotes tandis que les hommes vont parler directement de la lignée en s'accusant par exemple d'être illégitime mutuellement ou de descendre d'esclaves ou de descendre de convertis, que sais-je. En d'autres termes, euh, la question de l'ascendance concerne et intéresse plus les hommes que les femmes. Une femme, quand elle cherche à se marier, elle ne dit pas forcément euh, est-ce qu'il a un bon héros, est-ce qu'il est d'une grande famille, ça, elle s'en fiche un peu. Je me reconnais pas mal d'ailleurs dans dans ce discours. C'est vrai que pour les parents, la question de un homme de bonne famille a plus d'importance que, euh, je pense, dans la majorité des cas, pour la future fiancée elle-même. Et donc on nous dit, comme la jeune fille a pas ce critère important en tête, peut-être que elle, euh, son avis a moins de poids que celui de son envoyé, mais le père, son avis pourrait avoir plus de poids que celui de son envoyé. Parce que quand il a trouvé un deuxième mari, c'est que c'est un mari de bonne famille. Et à l'inverse, mais si on nous avait seulement enseigné le cas euh, de la femme... On pourrait dire, de Iteta, Daika ou Minasva, avale, Ihu, Emma, très Trecha. Si on nous avait simplement enseigné le cas euh, de la femme, on aurait dit, pourquoi est-ce qu'on euh, prend malgré tout en compte ses fiançailles Quand elle choisit de se fiancer alors qu'elle a déjà désigné a priori un chaliard on nous dit, ça marche, ça compte, sa voix, elle compte. Alors qu'à priori elle avait délégué ce choix. Pourquoi Eh bien parce que euh, Gabedida a son propre sujet, Michum Deiteta, Daika ou Menaswa. Littéralement, une femme euh, va être attentive avant de se marier. Euh, ça veut dire quoi Qu'elle épousera pas n'importe qui. Donc si elle a par la suite trouvé quelqu'un, euh, bah, c'est bien que c'est une personne qui lui correspond mieux. Et qu'elle euh, a euh, des critères de sélection qui font que euh, bah, c'est mieux que ce que son chaliard va pouvoir lui trouver chaliard, euh, voilà, va, va chercher quelqu'un qui lui corresponde, mais si vous voulez, c'est un peu comme la logique du, du chatran, quoi. C'est comme si j'envoyais un, un marieur ou une marieuse me trouver quelqu'un. Ça serait mieux si je choisissais moi-même, a priori. Bien entendu, on parle toujours de sujets qui sont lucides et conscients et qui peuvent donc à la fois faire leur propre choix et en même temps déléguer leur propre choix. Euh, une fois qu'on a délégué son propre choix, on a toujours, nous disons, la possibilité de revenir sur euh, cette délégation. Je précise qu'on n'a pas affaire au même cas que celui qui est évoqué dans l'épisode de série, et dans particulièrement l'épisode In the Name of Love, qui justement parle de l'amour, qu'ont les membres de la famille, à la fois le mari d'Evelyn et sa fille, euh, ont beaucoup d'amour pour Evelyn. Et euh, les deux décisions, come from a place of love, comme on dit en anglais, sont euh, sous-tendues par un grand amour pour à la fois Evelyn telle qu'elle est euh, devenue pour sa fille, et Evelyn telle qu'elle fut avant la maladie d'Alzheimer pour son mari. Mais là, on nous dit, aval ihu, mais le père peut-être que l'eau, il ne il s'en est pas trop préoccupé. Il a peut-être pris un homme qui n'est pas particulièrement euh, voilà, bien pour sa fille. Et puisque c'est une tierce personne, ben peut-être que le chaliard va tout aussi bien s'en charger. Hein, voilà. c'est, et moins concerné au premier chef que la fille elle-même. Et on nous dit, non, dans les deux cas, en réalité, on a toujours la possibilité, euh, pour peu que les fiançailles n'aient pas déjà été conclues hein, par le chaliard, là, auquel cas c'est tout à fait clean, puisque le chaliard avait été désigné par la principale intéressée, ou, ou son père. Euh, si on a changé d'avis et qu'on a dit je veux pas être représenté euh, », et eh bien là encore on est tout à fait pris en compte dans cette nouvelle velléité. Alors c'était pour ça que Très qu'on avait besoin que la Mishnah nous mentionne le cas du père et le cas de la fille. J'ai trouvé que c'était très intéressant. D'une part, ça nous montre que on a tout à fait la possibilité de déléguer ses propres choix lorsqu'on le souhaite il n'y a pas de honte euh, c'était visiblement un procédé qui était assez commun à l'époque de dire je ne veux pas choisir sur ce point là, je pense que mon chaliard voilà, la personne qui me représente va être à même de me représenter fait ce choix pour moi jusqu'au bout, et si cette personne a fait le choix en premier, eh bien on n'a pas à revenir sur le choix qu'on a fait de ne pas faire de choix, ou plutôt de donner ce choix, de donner le plein pouvoir sur ce choix à une autre personne à qui vraisemblablement on faisait confiance, et en même temps On nous montre qu'on peut toujours revenir sur le choix qu'on a fait de ne pas avoir fait de choix. On n'est jamais complètement impuissant. Euh, On n'est jamais euh, entre les mains euh, du chaliard euh, qui pourrait prendre le dessus sur euh, nos propres intérêts, nos propres désirs, nos propres besoins. Euh, le père a lui-même des considérations importantes en tête, qui justifient qu'on le prenne en compte. Il pense à la question de l'honneur familial, et la fille elle-même, c'est euh, ce qui est le mieux pour elle, tout simplement, euh, sur la base du fait qu'elle ne va pas se marier avec n'importe qui. Donc en d'autres termes, on peut toujours reprendre sa vie en main, même quand on a l'impression parfois... Euh, voilà qu'on a fait confiance à quelqu'un d'autre et que maintenant on n'est plus capable de décider, de faire ses propres choix. En réalité, tant qu'on n'est pas dans un système euh, d'annihilation du jugement, tant qu'on n'est pas dans un système de tutelle, tant qu'on est à même de se représenter soi-même, en, en d'autres termes, euh, on peut toujours reprendre la main et dire au Chaliard ben, c'est gentil, mais non merci, euh, merci pour tes conseils, mais je vais choisir par moi-même et je vais épou- épouser qui bon me semble. Merci beaucoup et à demain.